0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute den Mann zu Gast, der den Job in Hamburg hat, den viele gern hätten. Ich auch. Übrigens, <lacht> ich auch. Und der, ich finde, der zumindest bis zum Anfang des Jahres, bis März, war, war der Job den dieser Mann hat, dessen Name ich noch nicht genannt habe, der wahrscheinlich schönste in dieser Stadt, gleich nach dem Job des Abendblatt chefredakteurs natürlich. Wir sprechen darüber, ob das noch so ist und ob das wiederkommt. Und vor allem weinen wir aber gleich beide gemeinsam einer Gruppe nach, die mh, ehrlich gesagt viele Hamburger und ich zähle mich auch dazu, vor vielen, vor wenigen Monaten noch verflucht haben und gesagt haben, ich habe die Schnauze voll, davon gibt es zu viel. Ich rede von den Touristen. Und ich rede natürlich von Michael Otremba, dem Chef von Hamburg Tourismus. Lieber Michael, herzlich willkommen. Wollen Danke. wir, wollen wir weinen, ja?
1: Ein bisschen ist
0: wahrscheinlich angebracht, ja. <lacht> Aber es ist, es, man merkt oft erst, wie wichtig Dinge oder Personen sind, wenn sie nicht mehr da sind, oder? Und ich finde, bei den Touristen, für mich gilt das so. Ich habe ich habe gedacht, meine Güte, es ist ja fast auf, wie auf Sylt hier, so viele Touristen, die Stadt voll. Und jetzt, wo die Touristen nicht da sind, ist die Stadt halt so man merkt, die Stadt ist halt schon eine Stadt, die braucht Touristen. Das ist gar nicht so, dass wir irgendwie uns darüber beklagen können. Dass wir Ohne Touristen funktioniert Hamburg nicht mehr.
1: Absolut. Also es gab, glaube ich, in der Vor-Corona-Zeit, die ja so seltsam fern fernanmutet, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, ja. aber ähm, gab es kaum einen Vortrag, wo ich nicht auch Stellung bezogen habe zu dieser Phrase Over-Tourism. Ja. Haben wir zu viele Gäste, wird das uns nicht alles irgendwann zu viel? Ich habe dazu immer eine ganz ganz deutliche Meinung gehabt. Gesagt, nein, das ist nicht der Fall. Der Tourismus ist wichtig für die Lebensqualität der Menschen hier. Der Tourismus ist wichtig, um die, die Stadt auch voranzubringen. Und wir haben in Hamburg eine ganz andere Situation gehabt als in Venedig oder Barcelona. So, die Frage in der Tat kommt nicht mehr auf, Ja, sondern ähm, es ist genau das Gegenteil der Fall. Wir merken alle, wie denn die Mönckebergstraße aussieht, wenn auf einmal keine Gäste Wahnsinn, mehr da sind. Ja. Ja, was mit Kinos, Theaters ähm, oder Veranstaltern passiert. Und das ist auch etwas, was wir jetzt in der Krise merken, dass, dass viele viel enger mit uns kooperieren wollen auf einmal, auch gerade Gastronomen beispielsweise, die sagen: Ja, wir wussten eigentlich schon immer, dass Gäste und Touristen wichtig für uns sind, aber so deutlich haben wir das noch nie gemerkt. Also was können wir gemeinsam machen, um das wieder anzuschieben? Wann kommen die wieder?
0: Ja, ich glaub, Oder wie sind schon wieder so ein paar? Also wenn wir mal gucken, wenn wir mal, angucken, wenn wir mal das Jahr angucken für dich, Anfang des Jahres war es wie immer in Hamburg, Januar. Rekord an Übernachtungen. Ne? Februar auch Rekord an Übernachtung? Ja,
1: wir haben im Februar ja. noch eine Pressekonferenz gemacht wie jedes Jahr ja. und dann haben wir in jedem Jahr einen <lacht> Übernachtungsrekord kommuniziert. Und dann gab es, ich glaube, die siebte oder achte Frage war dann, was ist eigentlich mit Corona? Und ich habe das damals Mitte Februar auch ein bisschen wieder besseren Wissens etwas abgetan, mhm. wieder besseren Wissens auch deswegen. Ich kam, ich hatte Freunde besucht Ende Januar in Südafrika und da war das Thema schon auf jeder Frontpage präsent. Okay. Und die Freunde von, von uns bauen da Häuser und haben uns zum Abschied Masken mitgegeben. Und da sah etwas eigenartig aus, im Flieger zu sitzen. Ich glaube, zwei andere saßen auch noch mit so einer Maske ja. im Flieger. Äh, meine Frau hat über mich lustig gemacht. Aber in dieser Pressekonferenz habe ich das abgetan und habe noch von dem Besucherrekord zum 19. Mal in Folge berichtet und auch die Prognose gegeben. Und nächstes Jahr sehen wir uns wieder. Und es gibt den 20. Rekord ja. in Folge. Ja, denkste. Ähm, und dann ist es ja, es ist ja eingebrochen, 94 Prozent im April? Ja. Ja, um das auch nochmal in absoluten Zahlen zu sagen, in einem Monat, in dem wir normalerweise 1,3 Millionen Übernachtungen haben, hatte Hamburg 80.000. Ja. Ja. und das ist für die Branche, die kam von heute auf morgen zum Stillstand. Und das ist, da spielen sich natürlich auch Dramen ab. Ne? Es wird um wirtschaftliche Existenzen gekämpft und es ist eine Situation,
0: die natürlich für den Tourismus so anstrengend ist wie noch nie. Und es ist so interessant bisher. Du verbesserst mich. So das richtige, die richtige Pleiten hat es noch nicht so richtig gegeben von Hotels und Restaurants. Oder ist das alles nur verschoben, weil man eben jetzt Insolvenzverfahren nicht direkt eröffnen muss, sondern das vielleicht bis Ende, bis Ende September oder Ende Oktober. Ich kriege immer Durcheinander erlaubt es sozusagen nicht Insolvenz anzumelden. Ja, also
1: erstmal in den vielen Gesprächen, die ich gerade auch im März schon hatte mit vielen Leistungsträgern, wurde deutlich, wie klar und wie ruhig die auch agiert haben. Also sehr entschlossen und ich finde auch, dass die Politik da ja Mittel zur Verfügung gestellt hat, um genau das, was du ansprichst, auch erstmal dafür zu sorgen, dass das ausbleibt. Mhm. Und wenn ich jetzt mit Partnern spreche, dann höre ich Zuversicht, Optimismus, ich höre von Hoteliers, die teilweise schon wieder Auslastungszahlen haben, die an das Vorjahr anknüpfen. Tatsächlich? Ja. Ich höre von Gastronomen, dass der Monat, der letzte Monat auch über dem Vorjahr lag. Also Juli? Genau. genau. ja. Aber ich höre auch von Hoteliers, die eine Auslastung haben von 10 bis 15 Prozent. Und das ist, glaube ich, etwas, mit dem wir uns dann auseinandersetzen müssen, wenn diese Instrumente wie Kurzarbeit, Kaffeekredite und so weiter, wenn das mal nicht mehr greift, dann stehen wir, glaube ich, vor einer wirklich schweren Situation.
0: Sind tatsächlich jetzt schon wieder mehr Touristen, kann man sagen, wie viele Touristen im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat da waren in Hamburg? Können wir noch nicht sagen, weil wir
1: die Zahlen noch nicht haben. Aber das Gefühl, was wir haben, ist, dass wieder Bewegung mehr in der Stadt ja. ist. Und ich glaube, Ingo Peters hat sich auch geäußert in einem Interview, also der GM von Feierhauseiten in einem Interview ähm, und sagte, die Leute geben gerade mehr Geld aus, auch pro Kopf. Aber ja, die Reise nach Südafrika, nach Thailand, die fällt dieses Jahr definitiv weg. Das heißt, wenn man dann nach Hamburg kommt, dann ähm, gönnt man sich
0: auch. Und wenn man auf die Insel, ich war, jetzt, ich war jetzt auf Sylt mal kurz ein, zwei Tage oder auch die ganzen Nord- und Ostsee, da ist ja, das ist ja für die, dass das, das vielleicht schaffen die es durch den Zuwachs in, in den Sommermonaten zumindest größere Teile der Dellen auszugleichen, weil da ist jetzt echt over ne? Also da muss man sich fragen, wenn ich auf Sylt wäre, würde ich sagen, Leute, wie wie viel geht denn noch? Ja, ich war noch nicht auf Sylt, ich kann okay. es nicht sagen,
1: aber wenn ich mich austausche mit, mit meinen Kollegen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, dann sind die, was Auslastungszahlen angeht, schon zufrieden. Aber jedem ist auch klar, also dieses Jahr kann nicht mehr ausgeglichen werden. Ja, die Verluste sind da ähm, und wenn wir uns austauschen so zwischen den Tourismus- oder Marketingköpfen von Städten auch europaweit, dann ist allen klar, dass wir auch vor einer Welle stehen, wo viele Partner das wirtschaftlich nicht überleben können. So, und wenn wir da über Partner reden, dann reden wir über Restaurants, über Hotels, über touristische Partner. Ähm, das wird
0: kein Sprint werden. Heißt das denn eigentlich, dass dann diese Hotels diese Re und Restaurants verschwinden oder heißt es, das, dass die neue Eigentümer kriegen? Es wird beides wahrscheinlich passieren.
1: Also ähm, ich war vor kurzem in der Videokonferenz mit Philipp Westermeyer auch, ja. und da ging es um Distressed Assets. Also was sind gerade Rechte beziehungsweise ähm, ja, Möglichkeiten, um Unternehmen, die in Bedrängnis geraten sind, auch zu kaufen. Das ist eine Phase für viele, die natürlich jetzt auch sagen, das ist eine Chance gerade genau, ähm, und Rechte zu übernehmen. Es kann aber auch dazu führen, dass, dass Hotels, Gastronomen auch aus dem Markt verschwinden. Ne?
0: Ich habe nur gehört, also das hat mir ein, ein Kaufmann neulich erzählt, erfolgreicher Hamburger Kaufmann, der nichts mit Gastronomie zu tun hat, der aber eingeladen wurde von einer Brauerei. Mhm. Weil die Brauereien, was ich gar nicht wusste, ja oft die Geldgeber sind für Restaurants und dann, das wusste ich alles gar wusste ich es oder habe ich es verdrängt und dann einen langfristigen Vertrag abschließen und die Brauereien suchen jetzt schon Investoren und sprechen dann also auch mal sowas wie Anwälte oder Notare oder Ärzte an, die Geld anlegen und sagen, das ist eine gute Chance, weil du kannst Restaurant A sehen wir schon, das hält wahrscheinlich nicht durch, da könntest du jetzt einsteigen. Also auch das ist natürlich, ist dann bitter, aber äh, offensichtlich laufend im Hintergrund schon Vorbereitungen.
1: Ja, glaube ich schon nicht. Wenn die Kassen gefüllt sind, dann geht der eine oder andere auf Shoppingtour. Ähm, meine Perspektive ist, wenn der Tourismus eine Aktie wäre, dann würde ich jetzt investieren. Genau. ja, weil also Billiger geht es wahrscheinlich billiger Genau, genau billiger geht es wahrscheinlich nicht. Auf die nächsten zehn Jahre wird die Rendite da wieder kommen, aber es
0: wird halt nichts sein, was übermorgen schon wieder auf dem Niveau sein wird. Wann ist es, das, ist, das versuche ich ja mal alle vorherzusagen, ich habe heute von der Deutschen Bank eine Vorhersage gesehen, wann ist die Wirtschaft wieder auf dem Niveau von vor Corona? Da bewegt man sich jetzt eher so in Richtung 2022 hin. Hängt natürlich auch sehr viel von dem Impfstoff ab, der ja offensichtlich doch dieses Jahr kommt. Aber wann, wann ist der Tourismus in Hamburg wieder auf dem Niveau von Januar, Februar 2020?
1: Ja, ich glaube, das ist überhaupt nicht so ähm, seriös, ne? vorher zu sagen. Also, das ist jetzt auch eine Situation, wo wir einfach klar sein müssen, dass wir viel mehr mit Unsicherheit zu tun haben. Mhm. Ja, vorher war alles sicher und wahr. Ja? Es war sicher, dass es wieder Wachstum geben wird. Eine Praktikantin, wenn sie ein halbes Jahr bei der HAT war, hätte vorher sagen können, der Anteil der meisten ausländischen Gäste kommt aus Dänemark. Und wenn sie ein bisschen noch schlauer gewesen wäre, hätte sie vorher sagen können, wie viel Übernachtungen wir auch haben. Werden. Mhm. Das waren alles Wahrheiten, die wir abgeleitet haben aus der Vergangenheit. Jetzt ist nichts mehr wahr. Es ist alles unsicher geworden. Das heißt, wir, wir können Thesen aufstellen, wie sich der Tourismus entwickelt. Das haben wir auch getan, um dann jetzt auch sozusagen unsere Maßnahmen zu definieren. Aber ich glaube, keiner kann seriös vorhersagen, wann es wieder so sein wird. Ich habe jetzt gehört, dass Carsten Spohr, der CEO der Lufthansa, von 2024 entspricht, inzwischen spricht, wann die Lufthansa wieder alle Flieger auch ähm, in der Luft haben wird.
0: Trotzdem kann man wahrscheinlich davon ausgehen, nehmen wir jetzt mal an, heute in einem Jahr, Sommer, alles, was man weiß, ist, dann wird es einen Impfstoff geben. Da werden auch viele Leute durchgeimpft sein. Da wird die Lage am Nord- und Ostsee wieder so sein, wahrscheinlich besser sein als 2019. Und Hamburg kann ja auch als ein Ziel was jetzt, das war ja unsere große Schwäche, was jetzt nicht ein Ziel ist, was so beliebt ist bei Leuten, die ganz weit herkommen, perspektivisch davon profitieren. Das heißt, dass Hamburg vielleicht in den nächsten Jahren sogar noch mehr Touristen anzieht, weil die Leute eben sagen, ich fliege jetzt erstmal nicht mehr nach Südafrika oder New York, sondern ich gehe nach Hamburg.
1: Ich würde sagen, dass Hamburg durchaus beliebt war bei Menschen, die von weit weg kommen, okay. aber viele kannten Hamburg gar nicht. Das stimmt. Ja, und ähm, Hamburg ist da wie so eine, so eine Perle immer noch ähm, versteckt gewesen. Es liegt in der Tat eine Chance darin, dass wir im deutschen, österreichischen und schweizer Markt sehr gut positioniert sind. Mhm. Und wenn wir uns die, die Städte gerade anschauen, dann ist Hamburg, was die Hotelauslastung angeht, liegt auch da wieder an der Spitze mit einer Auslastung gerade von 28 Prozent. Ähm, Hamburg hatte einfach eine gute Reputation, gutes Renommee. Wie du sagst, die Menschen werden keine Fernreisen mehr machen. In unseren Augen wird sich der Tourismus erstmal lokal, regional und genau. dann national entwickeln. Und davon wird Hamburg ganz sicher profitieren. Aber profitieren heißt halt nicht mehr als in 2019, sondern profitieren wird heißen, mehr als andere. Mhm. Und wie können wir uns dann auf diese neuen Zahlen einstellen? Also was können unsere Partner tun, um um besseren Service noch zu bieten, effizienter zu werden und aber nicht immer zu schauen, Mensch, früher war es toll, 2019, wir mhm. hatten 85% oder 80% Auslastung. Das wird erstmal so, glaube ich, nicht mehr sein.
0: Was bedeutet das für Hotelprojekte, die jetzt noch geplant waren? Da haben wir auch im Abend viel berichtet, ich weiß gar nicht mehr die genaue Zahl, noch 20.000, 25.000 mhm. Betten, weil ich das Gefühl gab, jede Woche hat ein Hotel eröffnet. Wir haben auch jetzt in der Corona-Zeit darüber berichtet, dass zwei Hotels planmäßig eröffnet haben wird es da eine, eine Veränderung geben? Also wird man, einige Projekte werden die verschwinden?
1: Verschwinden weiß ich nicht. Das hängt auch von dem Status ab, wie weit diese Projekte geplant sind. Aber was ich wahrnehme ist, dass ähm, dieser, dieser Run in diese Asset-Klasse Hotels, mhm. Ja, das war ja im Prinzip eine Lizenz zum Gelddrucken, weil man einfach wusste, es wird Wachstum geben, Der hat sich, das hat sich verändert. Ja, inzwischen sagt man, ich weiß nicht, ob ich gerade in das Thema Hotel investieren wollen würde, aber die Projekte sind geplant. Wir
0: hören hin und wieder von Verschiebung, aber auch noch nicht, dass Projekte abgesagt sind. Okay, da gucken wir mal. Wenn wir insgesamt mal so einen Blick darauf werfen, wie wichtig der Tourismus für Hamburg eigentlich ist, kann man das mal in Zahlen sagen, wirtschaftlich? Es ist die, wie viel wichtigste, zweitwichtigste Branche in Hamburg? Hast du es so? Es ist Was? natürlich
1: die wichtigste. wichtigste Branche. Ja, du kannst fragen. Also ja, natürlich. Bitte,
0: da regt mir schon die Frage. Was auf. ist denn mit dem ha <lacht> Hafenbad? Nee, aber das ist tatsächlich eine Branche, da hängen wie viele Arbeitsplätze dran?
1: Naja, es ist eine Branche, in der fast 90.000 Menschen arbeiten, die 300 Millionen Euro in die Steuerkassen auch bringt für Hamburg und wo insgesamt ein, ein Umsatz von 8 Milliarden Euro dahinter steht. Aber das ist etwas, der Tourismus ist ja so schwer zu greifen. Ja. Was ist Tourismus? Also die
0: Restaurants sind da wahrscheinlich gar nicht drin, ne? Genau. Die sind da nicht drin,
1: aber für viele ist es gar nicht. weil Bei der Automobilindustrie kannst du ganz klar sagen, das ist Automobil. Ja. Aber was ist alles Tourismus? Ja. Der Tourismus wird gemessen an Übernachtungszahlen. Und zwar nur an den Übernachtungszahlen mhm. in den Hotels. So, da ist Camping gar nicht dabei, da ist Visiting Friends gar nicht dabei, stimmt. da ist Airbnb gar nicht dabei. Und Übernachtungszahlen ist ja nur ein Parameter. Und Tagestouristen Land, dann auch nicht. Tagestouristen auch nicht. Kannst du auch Zeit. nicht zählen, ne? nee, wie die? Zum Teil vielleicht. Na doch, wir gehen, wir kommunizieren immer, dass Hamburg ca. 100 Millionen Tagestouristen hat. So, die tauchen auch nicht auf in der ganzen Wertschöpfung. Und ähm, ich glaube, dass der Tourismus sowohl wirtschaftlich für die Stadt extrem wichtig ist, er ist wichtig für die Stimmung in der Stadt. Wir haben darüber gesprochen, die Mönckebergstraße, mhm. die leer ist, die die Restaurants, die leer sind. Veranstaltungen, die nicht stattfinden können, all das macht ja was mit der Vielfalt dieser Stadt. Total. Und ich glaube, dass ähm, gerade die Anbieter auch wichtig sind für deine und für meine Lebensqualität. Ja, Wir wollen in einer Stadt leben, in der was passiert, in der Kontraste auch sind. So das das ja, ist genauso
0: wie mit den Großveranstaltungen. Was haben wir alle gemeckert über die Harley Days und über den Schlager Hast du? Nee, also es haben einige gemeckert. Okay. Also mein Kollege, lieber Kollege Matthias Iken, hat eigentlich jeden Tag gemeckert über die Holidays zumindest. Ja. Aber auch insgesamt haben wir gedacht, oh Mensch, und das nächste Ding schon wieder. Und jetzt hat man mal so ein Jahr, ohne irgendwas mhm. und stell fest, puh, mhm. das ist ja ziemlich langweilig. Und du hast genau recht, diese Stadt, und das war mir auch nicht so klar, hätte einem klar sein können, die Hamburger selber kaufen ja in ihren Viertel ein. Mhm. Die fahren eigentlich zum Shoppen auch mal in die Innenstadt, aber das Große, der Gro der Leute sind einerseits natürlich Touristen und andererseits, dazu kommen wir gleich, Geschäftsleute. Und ohne die und ohne Großveranstaltung ist diese Stadt, das muss man einfach sagen, bei Vibe nicht so schön, wie sie wie sie war. Die, die Stadt ist wunderschön sie ist grün ja, sie ist hübsch. Am Wasser. Stadt. Ja, also aber, aber, nicht, aber aber lebt sie halt nicht aber so. genau
1: ja und die kontraste die so eine Stadt bietet das also mir fehlt das total ja und ja. ich bin jetzt kein Freund der Holidays persönlich ich saß mit meinem vater letztes jahr in der oberhafenkantine und dauernd bretterten die Halister da über die brücke wir konnten kein wort von dem mhm. anderen verstehen Trotzdem gehört sowas zu einer Stadt dazu. Klar. Ich glaube, der Bürgermeister hat mal gesagt, Hamburg ist nicht Bad Hamburg. Ja, es ist gut, dass hier <lacht> was passiert. So Und und Hamburg hat auch die Chance, dass viele Sachen hier passieren können, in ganz unterschiedlichen Ecken, geografisch, aber auch inhaltlich. So Und das fehlt total. Also mir geht das so.
0: Wird es dann nächstes Jahr eigentlich so ein Jahr, wenn man ja die Hoffnung hat, dass alles nachgeholt wird, dann wird es ein proppevolles Jahr, was ja auch ganz cool wäre. Bezüglich der Anzahl der Menschen, die hier sind oder der Veranstaltung? Der Veranstaltung, weil jeder sagt ja, ich verschiebe meine Veranstaltung mal als nächste, also ich verschiebe sie. Du nee, hast recht, es ist ja eine gleiche Zahl der Veranstaltungen, was rede ich gar genau. ja nicht? Genau. Vielleicht bei den Konzerten wird es sich ein bisschen mehr drängen.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Glaubst du auch nicht? Nee, weil das ist ja auch limitiert, wie viele Konzerte irgendwie in den Locations stattfinden können. Also es wird nicht proppevoller als vor. Ich glaube, dass dass viele Menschen wieder Lust haben, auch rauszugehen. Also wir haben mal die die Psychologie auch untersuchen lassen, was die Menschen gerade beschäftigt. Da ist, spielt Unsicherheit eine ganz große Rolle. Total. Sie sehen sich nach Sicherheit. Ähm, valide Informationen, deswegen auch der Zulauf zu Menschen, die valide Informationen bieten können, weil man einfach wissen will, was los ist. Und man möchte auch wieder Ablenkungen haben. Ja. Ja, und ich glaube, das wird, es wird wichtig sein. Ich war gestern Abend auf Kampnagel und es war toll zu sehen, dass, dass, wieder, was, genau, genau. dass wieder was passiert. Ja. Ja, ich war nicht nur wegen der Rede von Carsten da, die natürlich wieder unfassbar gut war, aber es ist toll zu sehen, dass, dass da wieder was passiert und dass Kultur wieder möglich ist.
0: Ja. Ich habe es eben schon angesprochen, was die Geschäftsleute anbelangt. Wie wichtig sind Geschäftsreisende für den Tourismus in Hamburg? Oder Waren? Man muss jetzt sagen, Waren in der Vergangenheit. Und dann reden wir über die Gegenwart und über die Zukunft.
1: Ja, enorm wichtig. Also ähm, es gibt Hotels, die setzen genau nur auf diese Klientel sozusagen, weil sie ihre Lage in der Nähe der Messe oder in der Nähe der Innenstadt Stimmt, genau. damit sehr ausspielen können. Und das sind auch die, die gerade massiv leiden. Und unsere These ist, dass der Geschäftstourismus auch deutlich länger brauchen wird als der Leisure-Tourismus, bis er wieder losgeht. Liegt zum einen daran, dass Unternehmen im Moment ganz klar sagen, meine Leute reisen mal gerade nirgendwo hin. Ja, ich möchte das Virus nicht im Unternehmen haben. Genau. Wir verbieten unseren Mitarbeitern, dass sie, dass sie reisen sollen. Dann haben sich Videokonferenzen, bei euch wahrscheinlich auch, Super. ziemlich etabliert. Super. Ja, also bei, bei wie vielen Terminen war ich irgendwie in der Republik unterwegs für eine Verbandssitzung oder so und hat mir gedacht, könnte man auch anders machen. Das wird in Zukunft anders sein. Und man
0: wusste es übrigens, dass es Quatsch ist und man hat es einfach, glaube ich, gemacht, weil man es gemacht hat und jetzt stellt sich heraus, es ist so easy. Deshalb ist ja meine These, also ähm, ja, der Tourismus wird sich erholen, also dieser der, der klassische Tourismus, aber Geschäftsreisen, die werden doch nie wieder auf dem Niveau sein, das wir 2019 hatten.
1: Zumindest wird es viel viel länger dauern. Ob nie wieder nie gro nie ist ein großes Wort. Ne? Aber,
0: ja, aber aber die Leute aber das reicht. Ja. Ich meine, ja. 60 Prozent aller deutschen Unternehmen sagen, wir haben gelernt, dass Videokonferenzen gut sind. Wir werden Dienstreisen ja auch Geld kosten. Die Leute sind weg. Ja. Es müssen Flüge, Hotels und so ja. weiter gebucht werden. Und das ist natürlich auch die, die sich darauf spezialisiert haben in Hamburg. Die werden wahrscheinlich die Hotels die größten Probleme haben, ja. oder? Das wird sich länger ziehen diese Problemphase. Das glaube ich auch. Aber es gibt ja sozusagen
1: auch noch den, den Geschäftstourismus, der an Messen und Kongressen hängt. Und auch da ähm, kann es natürlich passieren, dass so ein Kongress, so ein Urologenkongress mit zweieinhalbtausend Menschen, dass zukünftig nicht mehr zweieinhalbtausend Leute anreisen dafür, sondern tausend sagen, ich nehme per Zoom oder Microsoft Teams teil. Das bedeutet für die Stadt eine deutlich geringe Wertschöpfung. Auf der anderen Seite, wir denken gerade darüber nach, wenn ein Kongress in Melbourne stattfindet, Warum wollen, sollten wir da nicht in Hamburg vielleicht die europäische Dependance dafür sein? Mhm. Ja, also vielleicht kann man auch da Chancen erkennen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo wir in der Haltung hin müssen, zu sagen, ja, es wird nicht mehr so sein wie vorher. Aber es wird in dieser Situation auch Chancen geben.
0: Wann wird es denn die ersten großen Kongresse in Hamburg wieder geben? Kann man seriös wahrscheinlich gar nicht sagen. Wann sind sie geplant? Ist das erste, das erste große Ding dann wieder die InterNorga oder ist es die, sind es, ist es die OMR im Mai?
1: Na, wir haben in der Zeit, in den ersten sechs oder acht Wochen des Corona-Ausbruchs von Mitte März bis Mitte Mai, ist es uns in, in Zusammenarbeit mit der Messe und dem CCH gelungen, über 20, äh, über 20 neue Veranstaltungen zu akquirieren für die Jahre 21 bis 2023. Okay. So. Daran sieht man, die Nachfrage nach Hamburg ist weiter ungebrochen okay. groß. Was wir im Moment natürlich alle nicht wissen, ist, wie ist das Infektionsgeschehen und wie kann das stattfinden.
0: Und das werden ja dann so, also denken wir mal an die OMR, 60.000 ja. Leute. Das ja. ist aus heutiger Sicht die am wenigsten äh, die, die Veranstaltung, die am wenigsten schnell genehmigt werden wird. Also je nachdem, wie die Lage und das ist dann ja auch schon in neun, zehn Monaten wieder. Ja,
1: ja, das geht dann schnell. Also ähm, auch Philipp wird da wahrscheinlich jetzt auch schon dran sitzen und sagen, was oh, macht man da? Ja. Wissen Sie eigentlich, wie Osteoporose entsteht? Und dass es nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer relevant ist. Und wenn man es erst einmal hat, man den Prozess zwar stoppen kann, aber nur bedingt heilen. Darum ist das Thema Früherkennung so wichtig. Über dieses Thema spreche ich in dem Gesundheitspodcast Forever Young vom Lanzerhof. Mein Name ist Nils Behrens und ich treffe jede Woche einen anderen Experten. Es geht aber immer darum, ein gesünderes, unglücklicheres Leben zu führen. Sie finden, Forever Young überall dort, wo es Podcast gibt. Und jetzt geht's weiter mit den Scheider-Treffen Heider.
0: Wer macht dir am meisten Sorgen jetzt in dieser Phase? Um wen? An wen denkst du insbesondere gerade im Tourismus? Ja, ich
1: ich wünsche mir, dass wir weiter in einer Stadt leben, die wirklich kontrastreich und vielf vielfältig hm. ist. Und ich glaube, dass dazu gehört dass es gerade auch diese Charakterköpfe und diese Charakterhäuser sind, die diese Vielfalt auch ausmachen. Das sind aber vielleicht auch nicht die, die das Top-Management haben, an der Kette dranhängen, über Prozesse jetzt genau wissen, wie sie Kredite beantragen oh. und so weiter. Gerne mal
0: habe geführte Läden. Auch das vielleicht. Ja. So.
1: Und, und, und mir ist wichtig, dass wir es schaffen, die alle auch an Bord zu halten, so gut es geht. Ja. Und ähm, ich, ich glaube, da müssen wir drauf schauen, dass wir, der der Staat, bzw. die Stadt hat ja wahnsinnig viel gemacht, um jetzt erstmal Hilfe zu, zu mhm. geben. So. Und das ist aber auch natürlich sehr, sehr breit gestreut. Und ich glaube, dass man da noch tiefer rein muss, um zu schauen, wer ist denn, der Begriff ist ganz, ganz schlimm, aber wer ist wer ist relevant für diese Stadt, für die Identität auch dieser Stadt? Mhm. Und da wird man, glaube ich, noch viele Gespräche führen mit Partnern, die gerade jetzt da auch um eine Ex Existenz
0: kämpfen. Da gibt es ja tatsächlich sogar ähm, das die mit Abstand beliebteste Touristenattraktion Deutschlands, ja. nämlich das Miniatur Wunderland, wo die Gebrüder Braun, und spätestens da wusste jeder, Leute, da rollt was auf uns zu, was unvorstellbar ist. Die Gebrüder Braun sagen, ja, wir haben einen Notgroschen. Dieser mhm. Notgroschen liegt irgendwas, also Notgroschen ist was anderes. Groschen muss man erzählen für <lacht> für Jüngere, das war früher die Währung. Also 10 Pfennig hießen Groschen früher, liebe Kinder. Und die haben gesagt, wir haben vier viereinhalb Millionen Euro zurückgelegt für schlechte Zeiten, vorbildlich für so Unternehmen, aber das Yeld ist äh, Anfang des Jahres weg. Und dann ist es ja unvorstellbar, dass die größte Touristenattraktion Deutschlands, der, der Finanzrat hat schon gesagt, dann steigt man als Stadt da ein, aber sowas meinst du. Ne? Also da muss man halt gucken, dass man solche Attraktionen erhält. Ja, aber nicht Und nur die solche, die großen. sondern ja. Ich rede auch
1: wirklich über über kleine. Ja. Ja, ähm, ich bin vor kurzem mal gefragt worden, wir haben ja eine Kampagne auch gestartet, Hamburger entdeckt mal eure eigene genau. Stadt.
0: Ja? Also A, können die Hamburger eh nicht nicht weg, ja, oder nicht raus? Und viele haben halt die ganzen Sachen nie genutzt. Also man nutzt es halt. nicht. Du denkst, auch oh, kann ich ja Morgen noch hingehen. Absolut. Ich, Hafenrundfahrt
1: ich, kann ich morgen auch machen. Genau. Ich habe vor kurzem habe ich eine E-Bike-Tour e durch Wilhelmsburg gemacht. Sensationell. Mhm. Ich habe Orte entdeckt, die ich noch nie gesehen habe. Und ich glaube, das geht vielen Hamburgern so. Die eigene Stadt entdecken könnte jetzt echt mal ein Thema sein. Genau. Und wir haben früher haben wir alle Weltenreichweite gesammelt. Wir waren in Südafrika, in Thailand. Und jetzt konzentriert man sich mehr auf den Nahraum. Ja. Deswegen haben wir eine Kampagne gestartet: Die Welt in Hamburg entdecken. Und da bin ich unter anderem auch gefragt, um was man sich denn mal anschauen sollte. Und ich habe das Panoptikum genannt. Stimmt. So, das war etwas ungewöhnlich und ich bin danach auch darauf angesprochen worden. Und Hintergrund ist aber der, wer von den Hamburgern war denn mal ich im nicht. Panoptikum? Ich nicht, noch nie. Genau, Prozent der
0: Hamburger bisher. Genau. Man ist, wenn man dann nach, irgendwie nach London oder sonst wo fährt, dann geht man dahin. hin. Und das ist ja wirklich wunderbar ja es
1: ja. Ist, ist wunderbar und deswegen geht mein Fokus da gar nicht so sehr also das was die die was Freddy Gerrit und, und Sebastian da im Naturwunderland machen sensationell und äh, bin auch sicher dass sie das gut
0: hinkriegen werden aber mein Fokus geht auch sehr auf die kleineren ja also okay trotzdem muss man natürlich aufpassen dass auch die größeren nicht ja. äh, abschmieren Absolut. und wer, wer mir da irgendwie totale Sorgen machen darüber müssen wir sprechen weil ich auch die Chefin des Kon des wichtigsten Konzerns in diesem Podcast schon hatte das sind die Musicals ja ähm, weil ich weiß, Uschi Neus, die Chefin von Stage, war vor, boah, vor zwei Monaten hier und sagte, naja, wir hoffen halt, wir, haben, wir sind ganz gut aufgestellt, Liquidität ist da und wir hoffen halt, ab September geht's vielleicht dann wieder los. Klar ist aber auch, so ein Musical kann halt nicht wie die Elbphilharmonie mit 630 Leuten sondern es muss halt 2000 Leute oder es geht gar nicht so. Wie, wie geht's naja, du willst ja auch nicht die Antilope mit 1,50 Meter Abstand vom nee, Löwen haben. Das ist auch und man darf ja nicht vergessen, das muss man vorher nochmal sagen: Die Musicals haben Hamburg ja zu großen Teilen zu das gemacht, zu dem gemacht, was es jetzt ist. Also wir sind ja. die, der drittgrößte Musical-Standort. Ähm, wie geht's? Wie kann es mit denen weitergehen? Gute Frage. Also ich bin mit Uschi Neuster auch im Austausch. Sie war bei uns im Aufsichtsrat
1: lange Zeit ähm, und ich habe ähm, vorgestern erst gehört, dass sie natürlich auch eine, eine gewisse Vorlaufzeit brauchen, um wieder zu starten. Klar. Ja, das geht auch nicht von heute auf morgen. Schwierige Situation. Ja, Im Moment, also in der Zeit des Lockdowns, ist es natürlich so, dass du als Anbieter Kosten senken kannst, indem du indem du die Menschen, die Mitarbeiter in Kurzarbeit schickst. Aber irgendwann werden die auch wieder loslegen müssen. Ja und ähm, jeder Monat tut da richtig weh und äh, ich mache mir auch Sorgen um. keine Frage.
0: Und ohne Music -Heads ja Musicals, die Musicals, die holen halt auch extrem viele Touristen. Weißt du aus dem Kopf, wie viele Touristen allein wegen den Musicals nach Hamburg kommen? Nee, das
1: kann ich so nicht sagen, aber wir, wir vermarkten selber ja auch ja. ähm, Musical-Tickets für die Stage und paketieren die mit Hotelübernachtung und das ist natürlich ein ganz großer Bestandteil der Attraktivität auch, keine Frage.
0: Bräuchten die im Zweifel auch staatliche Hilfe? Im das Zweifel kann, ich, kann man nicht kann man nicht. Bohren, da, aber... Das kann ich nicht sagen, ja. Aber die fragen dich ja auch und sagen, Pia, du bist ja für Tourismus zuständig, wann geht's denn wieder aus? Was, was könnten die Musiker könnten das machen, was auch alle anderen machen? Sie müssten auf die Abstandsregeln achten und sie könnten dann so quasi gefühlt mit einem Drittel der Plätze eröffnen, richtig? Naja, sie
1: könnten, soweit ich informiert bin, mit 650 Leuten öffnen. Aber 650 mhm. bedeutet, soweit ich weiß, jede Antilope, jeder Löwe. Jedes äh, Servicearbeitskraft zählt dazu. zählt dazu. Okay. So, und das ist dann natürlich irgendwann nicht wirtschaftlich. So, das heißt, die, die warten natürlich
0: drauf, dass das gelockert wird. Wen es auch ganz heftig getroffen hat, ist Mike Klockow. Der hatte ja, das war praktisch die letzte Veranstaltung, die praktisch äh, noch, ja. also die die Premiere von Harry Potter ja. hätte noch sein können. Er wollte sie ursprünglich mit 999 Leuten machen, ja. weil da war die Grenze von ihren Spahn, mehr als 1000 geht nicht. Hat es dann aber doch vernünftigerweise abgesagt. Mit dem stehst du auch in Kontakt. Der hat mal im Abend gesagt, also Leute, notfalls muss ich das machen und das, was ich nicht verkaufe, muss mir die Stadt ersetzen. Wie wie ist da der Stand?
1: Ähm, also der der ist natürlich, ähm, so zu formulieren, richtig gekniffen. Genau. Auch, ne? Wie du sagst, das war die letzte Veranstaltung, die dann hätte stattfinden können. Ähm, sein Team hat wahnsinnig viel investiert in Marketing, in Produktion des Themas und dann musste es von heute auf morgen genau. abgesagt werden. Was ich gehört habe, ist auch, dass, dass es da durchaus eine Überlegung gibt, erst im Frühjahr wieder zu starten. Ja, Daumen drücken.
0: Daumen drücken. Wir, wir gucken mal, wie war das Wie war das eigentlich für dich so rein psychologisch? Wir sind ja alle psychologisch, heißt es. So, also Wir sind ja alle irgendwie so von diesem Ding kalt erwischt worden. Mhm. Aber es ist was anderes natürlich, wenn man so einen Job hatte wie, wie bei dir, wo es nur nach oben ging und dann plötzlich rauscht es so. Na und was macht das mit einem und wie kriegst du dann deine Leute wieder so, dass, dass die nicht völlig deprimiert sind und sagen: "Michael, was, was, wie geht das denn jetzt weiter? Sind mm. wir morgen alle arbeitslos?"
1: Mm. Wir haben am 12.3. haben wir das gesamte Unternehmen oder die Unternehmen, die bei uns unter einem Dach sind, ins Homeoffice geschickt, okay? Und ich bekam an dem Abend, werde ich nie vergessen, bekam ich einen Anruf von einem Freund, der auf Mallorca war, und der sagte: "Du, mich rufen dauernd Leute an aus Hamburg." Die fragen mich, was du geraucht hast, dass du die Leute ins Homeoffice schickst. Okay. Am 13.3. war dann, ich habe vorhin nochmal unten eure Headline gesehen, ja. Hamburg schließt Theater und, und Musicals und so weiter. Ähm, das war natürlich eine Entwicklung, die, die so keiner vorhersehen konnte. Wir haben die Leute deswegen so früh ins Homeoffice geschickt, A, weil wir eine Verantwortung empfunden haben für unsere Mitarbeiter und B, weil wir auch testen wollten, sind genau. wir Homeoffice fähig, ja. funktioniert das. Das haben wir zwei Tage gemacht und es hat auch sehr gut funktioniert. Und ich muss ehrlicherweise sagen, die ersten acht Wochen waren mental auch unfassbar anstrengend. Meine Stimme war irgendwann zwischen Rod Stewart und Bonnie Tyler, weil ich halt nur in Videokonferenzen mhm. irgendwie gebrüllt habe. Nicht im Sinne von brüllen, aber du redest einfach lauter, als wenn du in einem normalen Meeting bist. Und es war natürlich viel mehr Kommunikation notwendig als vorher. Ja, Die Mitarbeiter Klar. waren verunsichert. Die HAT ist ja ein Unternehmen, was selber auch wirtschaftlich am Markt reagiert, das heißt wir können ja auch nicht einfach sagen, Stadt gibt uns mal mehr Geld und wir sind da ganz entspannt, sondern wir mussten selber erstmal schauen, dass wir das Unternehmen stabilisieren, durch die Krise bringen, dass wir den Mitarbeitern und Kolleginnen und Kollegen Sicherheit geben können und dass wir dann da sind für all die Partner, okay. deren Geschäft zumachen musste von heute auf morgen. Sehr, sehr anstrengend durchaus, sehr herausfordernd. Du hast vorhin gesagt, ich habe den schönsten Job in Hamburg nach deinem. <lacht> Ich, oh, weit Weiter, weiter vor. Ja. Ich, ich finde, bisher das ist, war es so, ne? Oder nicht? Na, das. Ich finde, das ist auch immer noch so. Weil okay. Die Aufgabe ist einfach ganz toll, aber die Herausforderung ist eine größere geworden. Ähm, aus, wenn du so ein Schwungrad in Gang halten willst, dann brauchst du relativ wenig Energie. Aber wenn dieses Schwungrad so mit 200 Kilogramm einfach mal in Sand gefallen ist, dann brauchst du einfach viel Energie, Total. um das wieder in, in Bewegung zu bringen. Bei uns im Unternehmen hat das aber zu, zu etwas sehr, sehr schönem geführt, finde ich. Nämlich totale Fokussierung auf ein Ziel, mhm. ja, und das ist Stabilisierung des Unternehmens. Dann das nächste Ziel: Wie können wir Partnern helfen? Und ehrlicherweise ist das auch etwas Gutes gewesen, ja, weil du einfach in so einer Krise hast du keine Zeit für Eitelkeiten und Befindlichkeiten, das stimmt. sondern du versuchst einfach dann jetzt Probleme zu lösen, anzupacken.
0: Und man erkennt relativ schnell, dann äh, so wenn das Wetter gut ist, ja. Ist ja, alles kann, schön Das Wetter. kann jeder ja, ja, so klar, und man erkennt klar. jetzt relativ schnell, wer, wer kann es und wer kann es nicht. Ne?
1: Absolut, absolut. Und das ist etwas auch, wo, wo ich wahrnehme, dass die die Rolle der HHT für die touristischen Partner ähm, ist eine viel bedeutendere oder wichtigere ist, weil man sich jetzt umdreht und sagt, ja, was macht ihr denn jetzt und welche Kampagne startet ihr und wie könnt ihr uns helfen? Wir haben in sehr, sehr kurzer Zeit haben wir beispielsweise ein, ein Dialogforum aufgebaut online, wo wir, ähm, da sind jetzt mehr als 500 unserer touristischen Partner in Hamburg ähm, dabei wo einfach auch Best Practices geteilt werden, ja, wo man sich hilft, wo man mhm. auch Fragen beantwortet und sagt, wo kriege ich denn Hilfe? Und so eine Leuchtturmfunktion, Orientierung geben oder auch jetzt mit einer Kampagne rauszugehen, das ist etwas, was jetzt viel notwendiger ist als noch vorher. Wir haben uns natürlich auch die Aufgabe gestellt, wie wir mehr Gäste davon begeistern können, wieder nach Hamburg zu kommen. Und das macht im Moment natürlich jede Tourismusdestination. Alle buhlen so um Gäste. Und wir wollten nicht einfach nur kommunizieren, Hamburg ist schön. Das wissen viele das müssen wir nicht nochmal neu sagen. Deswegen haben wir uns die Frage gestellt, wie können wir ein Kampagnendach entwickeln, was auf der einen Seite nach innen wirkt, in Richtung auch der Hamburgerinnen und Hamburger, auf der anderen Seite auch sehr identitätsstiftend ist und nach außen wirken kann, um wie gesagt Gäste auch für einen Hamburgbesuch zu begeistern. Und wir haben eine Kampagne entwickelt mit dem Claim, weil wir Hamburg sind. Weil wir Hamburg sind, nehmen wir diese Herausforderung an und wissen, dass es kein Sprint, sondern ein Marathon ist. Weil wir Hamburg sind, haben wir tolle Gastgeber, die Konzepte entwickeln, sodass sich Gäste hier sicher fühlen können, wie beispielsweise das Miniatur Wunderland, die eine eigene Straßenverkehrsordnung erstellt haben. Weil wir Hamburg sind, macht es absolut Sinn, dass Menschen, die auf dem Weg an die Ost- oder die Nordsee sind, hier in Hamburg Halt machen. Und weil wir Hamburg sind, wollen wir gemeinsam in einer Stadt leben, die ganz viel Vielfalt hat und die sehr kontrastreich ist. Und das ist in unseren Augen ein kampagnen -Dach, wo ganz viele mit dabei sein können. Inzwischen ist es schon so, dass der Einzelhandel aus der Innenstadt ähm, diese Kampagne nutzt. Viele Hotels nutzen das Thema, weil wir Hamburg sind und kommunizieren das über ihre Kanäle. Und wir wollen noch mehr Hamburger Institutionen und Hamburger Persönlichkeiten davon
0: überzeugen, dieses Dach, weil wir Hamburg sind, mitzunutzen. Wenn wir mal gucken, was du so vorher gemacht hast, dann hast du eigentlich, warst du in allen Bereichen tätig, die jetzt auch massiv, <lacht> massivst betroffen sind. Also egal, auch wenn du nicht nach Hamburg gekommen wärst, dich es voll getroffen. Voll erwischt. voll erwischt. weil du warst ja vorher ähm, am Franz, äh, was, was für Marketing zuständig ähm, als Vice-President am Franz-Josef-Strauß-Flughafen in Hamburg. Und München. Da, äh, München, was habe ich gesagt? Äh, Franz-Josef-Strauß-Flughafen in äh, Hamburg. Gott Helmut Schmidt, Wahnsinn. Also sie, weil ich schon in Gedanken war beim HSV, okay. weil davor warst du ungefähr zehn Jahre in der in der, bei, bei Sport5. ungefähr Sport ja, weiß nicht. Ja. Also wir waren ein paar also Jahre im Fußball bei Fußball elf Jahre insgesamt. Elf Jahre ja, so nicht und Sport5, ja. unter, unter anderem Borussia Dortmund, ja. 1860 München und ja. so. Deshalb lass uns mal sprechen Flughäfen. Du okay. hast vorhin gesagt Lufthansa äh, 2024 vielleicht das gleiche Hamburger Flughafen. Das ist ja das waren ja Zahlen, die konnte man gar nicht glauben. Es waren, glaube ich, ein paar tausend. Menschen, die da geflogen sind im April oder so. Dieser Flughafen, was wird aus dem? Wie wird der, wird der jemals wieder dahin kommen, wo er mal war? Weil, selbst wenn Corona zu Ende ist, diese Klimadiskussion äh, läuft ja nebenbei weiter.
1: Ja, das, das Thema Nachhaltigkeit wird uns weiter beschäftigen, aber trotzdem wird Reisen weiter wichtig sein. Und zwar ähm, nicht nur für die Wertschöpfung, sondern in meinen Augen auch, für das Miteinander von Menschen. Ja, das ist auch etwas, was ich immer wieder versucht habe zu betonen, dass Reisen öffnet ja Perspektiven und Horizonte. So Und ich glaube, die, die die größte Herausforderung, die wir gerade haben, ist, dass wir eine gesellschaftliche Veränderung haben, eine Polarisierung, eine Spaltung. Und gerade deswegen ist Reisen und Menschen miteinander in Verbindung bringen ein wichtiges Thema. Und deswegen wird auch Fliegen weiter wichtig sein. Aber ähm, auch der Flughafen wird eine lange Phase vor sich haben, mit deutlich weniger Landungen, mit deutlich weniger Starts und weniger Gästen.
0: Und werden die Leute, wenn nicht jetzt, wann dann, nicht tatsächlich ihr Reiseverhalten überdenken und sagen, man, man, man es sind ja so Kleinigkeiten, die man merkt. Ich habe ich hab viele Makler in diesem Podcast, was heißt viele, drei glaube ich bisher, und die alle berichten von einem unfassbaren Run auf Ferienimmobilien ja. an Nord- und Ostsee, ja. Und also wenn da einer frei ist, stehen schon 40 Hamburger da und sagen, und das sind ja nicht nur Leute, die da wohnen wollen, sondern die da auch äh, das auch vermieten wollen. So. Ja. Perspektivisch hast du auch vorhin gesagt, der lokale Tourismus, der nationale Tourismus wird zumindest, sagen wir mal, in den nächsten zwei bis fünf Jahren zunehmen. Aber vielleicht auch perspektivisch, weil Kreuzfahrten, hm, weiß man nicht, können wir auch dann mal drüber sprechen, ne? also hm, ist sozusagen so irgendwie klingt erstmal so wie für so ein Virus wie 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 wie, wie gemacht für so ein ja, Virus also deshalb die Frage und werden die Leute nicht auch sagen nee es geht auch ohne Fliegen und deshalb auch künftig weniger fliegen Corona hin oder her. Doch, das wird so sein. Also wie gesagt, ich komme nochmal auf Carsten Sport zurück, der auch
1: prognostiziert hat, dass ein Großteil der Maschinen, die die Lufthansa hat, die nächsten Jahre erstmal gegroundet lassen wird, mhm. also am Boden lassen wird. Weil, wir hatten die Diskussion schon vorher, wie viel innerdeutsche Flüge muss ich denn wirklich machen? Genau. Oder nehme ich nicht eher die Bahn dafür? Und die Bahn soll ja auch einen, einen Wandel vollziehen von, ich sag mal, Shareholder-Value eher getrieben hin zu einem Nachhaltigkeitsunternehmen, um nachhaltige Mobilität zu ermöglichen. Das hatten wir vor Corona und die Diskussion wird auch weitergehen. Und ich bin auch ganz sicher, dass das Reiseverhalten sich zumindest erstmal mittelfristig ändern wird. Es wird der Nahraum erkundet werden und das wird Auswirkungen haben auch auf den Flughafen, keine Frage.
0: Kreuzfahrten habe ich gerade angesprochen. Kreuzfahrten für Hamburg nicht unwichtig, weil Leute kommen hierher, steigen hier ein, steigen hier aus. Ja. Ähm, ganz schwieriges Thema. Oder in dem Moment, wo Corona erledigt ist, wieder wie, wie vorher.
1: Es wird nichts, glaube ich, mehr so sein wie vorher. Ich glaube, davon müssen wir uns wirklich verabschieden. Ähm, Kreuzfahrten, Heiko Maas hatte jetzt ja eine Reisewarnung vor einiger Zeit rausgegeben für gewisse Länder und für Kreuzfahrten. Mhm. Das hat die Branche natürlich mächtig in Aufruhr äh, versetzt. Und wenn ich mit Vertretern von Reedereien spreche, dann haben die dafür auch sehr wenig Verständnis, weil sie sagen, wir haben medizinisches Personal an Bord, wir können isolieren, wir können evakuieren. Also wir können all das auch machen, um Corona-Anforderungen gerecht zu werden. Es ist, das ist das Faktische. Aber es passiert ja auch was im Kopf der Menschen. Klar. Und viele fragen sich natürlich schon gerade, will ich auf eine große Veranstaltung gehen, will ich Nähe zu anderen oder will ich in einen relativ beengenden Raum? Und ich glaube, da, was ich gehört habe, sind die Reedereien dabei, neue Konzepte zu entwickeln, um dann zu zeigen auch, ja, es geht, du kannst eine Kreuzfahrt machen.
0: Trotzdem werden wir da auch in diesem Jahr wahrscheinlich, gibt es vielleicht so ein paar blaue Kreuzfahrten hin und her. Also ja. blaue sind welche, wo die keine Häfen anlaufen, habe ich gedacht. Genau, ne? Blue
1: Cruises, die keine Häfen anlaufen. Ich finde, das ist auch ein, ein gutes
0: Tool, ja. um einfach zu zeigen,
1: es funktioniert. Ja. Also viel besser, als wenn du eine Pressemitteilung verschickst. Absolut. So. Ja.
0: Du musst zeigen, dass es funktioniert. Zum Sport. Wie gesagt, du hast dich um die Vermarktung von Borussia Dortmund und um die Vermarktung von 1860 München gekümmert. Vielleicht erste Frage, was kann man von, bei der Vermarktung eines Sportvereins, was für die Vermarktung einer Stadt lernen? Ah, ganz viel, finde ich. Also
1: so der Weg ist ja, ich habe 100 mal 70 Meter vermarktet, sozusagen im mhm. Fußballfeld, dann einen Flughafen und, und jetzt eine Stadt. Das ah. ist ja ein roter Faden erkennbar. So. Ne? Oha,
0: was kommt denn? Ja, ja, ja. Oh. <lacht>
1: <Nein>. ähm, aber <lacht> ah, man kann da, glaube ich, ganz, ganz viel übernehmen. Ähm, mein Hintergrund ist, ich habe Sportökonomie studiert. Ich glaube, dass man aus dem Sport auch viele Führungsprinzipien übernehmen kann. Ähm, und aus dem Sport in der Vermarktung kann man sicherlich eine gewisse Agilität und Dynamik auch mitnehmen. Äh, wie kann ich wie kann ich mit, mit Kunden eher in Kontakt kommen? Wie kann ich sie emotionalisieren? Und all diese Themen, die ich, für die ich verantwortlich sein durfte, waren immer super emotional. Genau. Das ist, das ja.
0: lernt man hier im Fußball. Nichts ist so emotional wie Fußball. Das transportierst du ja praktisch nur über Gefühle. Da kannst nur, du, ne? nur über Gefühle. Ja. ja, da
1: geht's gar nicht über Ratio. Wir haben, wir haben mal irgendwann eine Veranstaltung gehabt mit einem Eon-Vorstand, mhm. der, der durfte gegen Lothar Emmerich und Aki Schmidt im Stadion Rote Erde. Mhm. In Bälle Essen. aufs Tor schießen in Essen. Ja, genau. Muss man für die Hamburger sagen, ah, ja. Um, sehr, aber
0: sehr gut, dass du Essen erwähnst in diesem Podcast. Ja, das ist ja. sehr,
1: sehr gut. Das war für den sensationell. Der hat sich die Torwarthandschuhe angezogen und flog im Regen hin und her und hat sich die Bälle auf die genau. Kiste hauen lassen. Pure Emotion. Aber wenn ich dich zu Hamburg frage, ich, ich kenne es nirgendwo, wo der Stolz auf die Stadt so groß ist wie hier. Das stimmt. doch. Und mit Hamburg verbinden ganz viele Menschen eine ganz tiefe Identifikation und Emotion. Von da ist der Weg für mich, ich habe immer mit Produkten und, und Themen arbeiten, nur für die extrem emotional sind.
0: Das hatte auch dieses Stolz auf Hamburg hatte auch eine Zeit lang. Da werden sich auch nur die Älteren daran erinnern, mit dem HSV zu tun. Mit wem? Genau. So gemein. Es ist so gemein. Wie wichtig ist der HSV für Hamburg, auch für den Tourismus in Hamburg? Oder war der HSV? Muss man schon sagen war oder ist noch? Viele Menschen, das weiß man ja viele wissen das gar nicht, dass eben da, wenn da 50.000 50. Leute ins Stadion gehen, das sind halt nicht alles nur Hamburger, sondern ich glaube fast ein Drittel kommen zum Beispiel aus Schleswig-Holstein, sind also im weitesten Sinne Tagestouristen. Genau. Absolut, also das, das
1: ist ein, ein wirtschaftlicher Faktor für die Stadt, aber ich würde es mal in München festmachen. Ich bin irgendwann mal in Bangkok ins Taxi gestiegen und da fragte der Taxifahrer, woher ich kam, wie mhm. gesagt aus München, und dann sagte der sofort, okay, Beckenbauer, Rummenige, Höhnes Ja. Das hat natürlich eine unfassbare Marketingwirkung für die Stadt. Und, ähm, deswegen ist der Tourismus auch in München, der lebt von den DAX-Konzernen, von Bayern München und vom Flughafen. Mhm. Für, für mich aus der Perspektive als Hamburg Marketing und Hamburg Tourismusverantwortlicher hätte ich am liebsten gerne einen Verein, der in der Champions League spielt. Genau. Ja, klar. Ja, Wahrnehmung. Klar. Mir hilft aus der Perspektive auch kein Verein, der 14. ist in der ersten Liga. Ja, da kommen ein bisschen mehr Menschen, als wenn er 4. ist in der zweiten Liga. Stimmt, aber aber sonst hilft mir das nicht wirklich. Aber natürlich für die Identität der Stadt ist das enorm wichtig. Also das, das Selbstbewusstsein dieser Stadt und wir haben zwei Zweitligisten, das passt nicht so richtig zusammen.
0: Wie kommt der HSV aus dieser Krise wieder raus? Also das eine ist ja jetzt, der hat jetzt zwei Krisen. Das eine ist seine sportliche Krise, die jetzt schon, boah, ich weiß gar nicht, zehn Jahre anhält. Und das andere ist jetzt diese Corona-Krise, wo jetzt viele sich Gedanken machen, schafft er das überhaupt daraus zu kommen? Denn noch ein, zwei Jahre in der zweiten Liga ähm, könnten auch für den HSV dann irgendwann mal existenziell werden. Was würde es bedeuten, wenn der HSV tatsächlich jetzt für die Stadt über Jahre in der zweiten Liga so rumdumpeln würde?
1: Ich habe, meine letzte Station im Fußball war ein Verein, der definitiv nur ein Jahr zweite Liga spielen wollte, 860. Allianz
0: E3 eröffnen. Und inzwischen spielt er,
1: glaube ich, dritte Liga und war nie wieder so nah an der ersten ja. Liga dran wie, wie mal irgendwie auf dem vierten Tabellenplatz. Ähm, für die Stadt, wie gesagt, wir, wir brauchen schon, um international auch wahrgenommen zu werden, wenn es dann wieder auch sinnvoll ist und möglich ist, brauchen wir einen Verein, der Champions League spielt. Zu der Krise des HSV kann ich nur wirklich nichts sagen. Die Krise im Tourismus ist groß genug. Es reicht, glaube ich, wenn ich mich damit auseinandersetze. Gibt es
0: eigentlich eine Begründung, dass der FC St. Pauli diese Wirkung offensichtlich nicht hat für Hamburg, obwohl innerhalb Hamburgs da ja eine große Fankultur hat? Oder hat er die? Hat er? Das, das würde ich gar nicht so sagen. Okay. Ja, also ich, also auch die
1: Identität ähm, von St. Pauli, die Identität und die Bedeutung des Viertels für Hamburg. Dafür steht natürlich auch der FC St. Pauli. Okay. Also ich finde die Wirkung des Clubs ist enorm. Wir waren vor zweieinhalb Jahren waren wir in London, weil wir eine Veranstaltung hatten, Hamburg on Tour. Wir mhm. haben dort die Hamburger Kulturszene in London vorgestellt und der FC St. Pauli war mit dabei. Ein Riesenthema. Evelin war mit dabei und hat Geschichten erzählt und die Aufmerksamkeit der Journalisten war enorm groß.
0: Ähm, wir müssen mal zu dem Fragebogen kommen, den ich ja immer immer allen schicke. Hast du ihn korrigiert? Nein, <lacht> den ich immer allen schicke und wo ich dann natürlich vorher reingucke und bei dir muss ich sagen, bin ich auf viele schöne Formulierungen getroffen. Oh. Okay. habe ich damit jetzt gesagt, dass ich bei anderen nicht auf viel <lacht> bisschen... Stellst du in Frage, ob ich das selbst gemacht habe? Nein, das nicht. Ganz okay. im, ich glaube, ich glaub, du hast dich selbst gemacht. Und ich, Darüber müssen wir so ein bisschen reden, weil unabhängig jetzt von diesem... Wollen wir ein bisschen was über dich erfahren. Du hast so schön geschrieben auf die Frage, ähm, warum du eigentlich nach Hamburg gekommen bist. Weil du hast es eben gesagt, es lag jetzt nicht direkt nahe. Du warst, im mhm. Sp in, du warst im Sportökonom, du wolltest eigentlich Fußballprofi werden. Mhm. So Dann äh, Flughafen in München und äh, dann hamburg Tourismus, lag nicht nah. Gab es auch unfassbar viele Bewerber. Dein Vorgänger war, glaube ich, ein Vierteljahrhundert im Amt. Das war dann so, so, so. Und lag nicht nah. Und du hast geschrieben, das ist schön. Die Entscheidung für die Position in Hamburg war eine Entscheidung für Bewegung. Und sich für Bewegung entscheiden bedeutet, etwas los und hinter sich zu lassen, aufzubrechen in ungewohntes Terrain. Nicht wissen, wie weit man springen muss und wie und wo man landen wird. Das fand ich toll, weil, wenn ich richtig verstanden habe, es ging. du wolltest, es ging nicht nur um was anderes zu machen, sondern auch dann. Andere Stadt, anderes Umfeld, alles neu mit dem mit dem großen Risiko nach einem halben Jahr sagen die oh Gott also der von Algetil hat das ja viel besser gemacht der Otremba so aber es war für dich eine bewusste Entscheidung warum weil man sonst stagniert persönlich menschlich ich hatte ähm, als ich aus dem aus dem Fußball
1: zum Flughafen gewechselt bin habe ich nie gedacht dass ich da acht Jahre mal bleibe mhm. aber das war eine eine unfassbar spannende Zeit mit wechselnden Aufgaben und dann kam irgendwann dieses diese Möglichkeit in Hamburg Tourismuschef zu werden. Damals war auch noch gar nicht im Gespräch dann auch ähm, Geschäftsführer von Hamburg Marketing, aber es hat sich dann so ergeben. Und jetzt kann man natürlich sagen, wie du sagst, hey, das ist die tollste Aufgabe in Hamburg und das muss man doch sofort machen. Für einen Hamburger. für einen Hamburg Hamburger. Du, ja. Bist
0: ja, du bist ja nicht Hamburger, du bist in Stade geboren, aber es ist fast Hamburg.
1: Ja, Stade geboren, absolut, in Eckenförde ja. aufgewachsen, also norddeutsch schon, aber erst, muss ich gestehen, wusste ich damit so gar nicht richtig viel anzufangen. Und das erste, die erste Frage, die ich gestellt habe, war auch wie kommt ihr auf mich?
0: War ein Headhunter, ja. Ja, ging über mhm. den Weg, ähm,
1: der einfach ähm, Kandidaten angesprochen hat. Und das war eine ganz spannende Begründung, weil man gesagt hat, wir denken darüber nach, nicht jemanden aus dem Tourismus zu nehmen. Sondern wir wollen jemanden, der der etwas gemacht hat, was in Teilen eine Ähnlichkeit hat, aber nicht aus dieser Branche kommt. Und wir wollen definitiv jemanden, der Change gemacht hat. So, und das habe ich am Flughafen München vorher gemacht, drei Jahre lang.
0: Was hast du da genau gemacht? Der Flughafen ist der Flughafen. Warum? Wie hast du die neu positioniert? Naja, es gibt ja
1: einen ehemaligen Hamburger sozusagen, der den geführt hat mhm. und der kam irgendwann auf mich zu und sagte, ich habe gesehen, wie, wie du dein Team führst. Und der Flughafen hatte sich entwickelt von einem Regionalflughafen mit zwölf Millionen Gästen hin zu einem Milliardenkonzern. Mhm. Und seine Wahrnehmung war aber, die Struktur und die Kultur ist nicht mitgewachsen. Und festgemacht hatte, er das damals daran, er hat Michael Kerklo hat für die dritte Landebahn gekämpft, Tag und Nacht. Und irgendwann hat die Unternehmenskommunikation aufgerufen, zu einer, zu einem Flyer verteilen. Und 70 Leute haben sich gemeldet. Mhm. Der Flughaft hatte 8.500 Mitarbeiter und Schwierig. 300 Führungskräfte. Da ja. war wahnsinnig enttäuscht und hat gesagt, ich brauche da mehr Commitment und Leidenschaft. Und dann kam er auf mich zu und sagte, traust du dir zu, das so hinzukriegen, wie du es in deinem Team hast? Ich habe gesagt, ja. Ich hatte keine Ahnung, wie, mhm. aber ja, mhm. schaffe ich. So und, und dann hatte ich diesen, diesen markengetriebenen Veränderungsprozess am Hals und das war toll. So und offenbar ist es bis nach Hamburg durchgedrungen und jetzt aber auf deine Frage zurückkommend, wenn man, wenn man so eine Umgebung verlässt, in der man erfolgreich war, dann geht man ein Risiko ein, man lässt Dinge hinter sich und man weiß überhaupt nicht, ob die Erfolge und die, die Verhaltensweisen, die man an den Tag legt, ob die in Hamburg auch funktionieren. Genau. Ja, so neue Stadt, neues Umfeld die Liste der Menschen, die ich kennenlernen sollte in den ersten Monaten, war viel länger als die Liste der Menschen, denen ich im Jahr normalerweise zum Geburtstag gratuliere. Genau. Ja, also Anbindung an Politik, Medien, ich erinnere mich noch an unser Kennenlerngespräch. Mhm. Also alles neu, aber damit auch spannend, damit Bewegung, damit Risiko, Herausforderung. Und wie ich geschrieben habe, du weißt überhaupt nicht, wie weit du springen musst,
0: aber du springst halt einfach mal ab. Mhm. Und das muss man regelmäßig machen, sowas? Du hast eben angesprochen, du hast warst acht Jahre in, in, in München, um, um um sich selber, das ist ja immer die große Frage, die man hat, wann ist so der, der Zeitpunkt zum Absprung? Ne? Also das ist ja dann, das kann ja auch manchmal falsch sein und dann stehst du da und denkst, denk, oh Gott, der ist ja immer noch da. Muss man von sich selber, für sich selber immer sagen, so jetzt was ganz anderes, was ganz Neues. Ich würde nicht sagen, dass man das muss. Es gibt auch viele Menschen, die
1: 30 Jahre in einem ja. Unternehmen sind und, und die ist da mindestens genauso gut wie mir. Ich glaube, das ist auch eine Typfrage. Und für
0: dich als Typ aber, müsste muss es so sein? Du brauchst dann immer so ein ganz neues...
1: Ich bin als Typ in einem dieser wunderschönen Modelle bin ich irgendwo zwischen Jäger und Entertainer. So. Und das heißt, ich brauche schon diesen Reiz des Neuen und okay. Innovation und die Chance, irgendwie was bewegen zu können. Nur verwalten, also Farmer zu sein und zu sagen, ich habe ein Feld, das bestelle ich und bestelle das auch immer wieder gleich, ja. ist in der Tat nicht so.
0: Insofern meinstig. ist das jetzt diese Krise für dich auch ganz cool, weil letztlich ist es Neustart.
1: Die Krise ist Mist. Also nee, ja, die, die, die ja. Krise, okay,
0: ich nehme es zurück. Krise ist Mist, neu, aber trotzdem, es ist natürlich eine extrem neue Herausforderung. Ich erinnere mich daran, als ich fünf Jahre, vier Jahre hier war beim Abendblatt, dann denke ich mir so, oh, so, man fing, ich fing auch an, sich ein bisschen einzurichten. Und dann kam die Übernahme des Hamburger Abendblatts durch, ja. äh, von, 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 durch Funke von Axel Springer und dann ging es von null los. Ja. Das war anstrengend, aufregend, aber es war natürlich sozusagen auch so, als hätte ich den Job nochmal von neuem gefangen. Das meine ich. Die Krise ist Mist, gar keine Frage. Aber tatsächlich stehst du vor einem Job, der ganz anders ist als vor sechs, sieben Monaten. Und ja. das kann ja auch in Klammern Spaß machen. Also, weißt du, was ich meine? Ja, also das ist
1: de facto so. Der, der Auftrag vor viereinhalb Jahren war schon mach was anders. Ja. ja, Also deswegen auch der Wunsch damals von den Menschen, die in dieser Findungskommission waren und dann letzten Endes auch von von Olaf Scholz zu sagen, keinen aus Hamburg, kein aus dem Tourismus, kein aus der Partei. Ja, Auch so kann man ja irgendwie den Posten besetzen. Stimmt. Hat er nicht getan. Hat er nicht gemacht. Da hat er gesagt, Rule Breaker, ich will neu, ich will das Ding in Frage gestellt werden. So, Jetzt haben wir das in den letzten vier Jahren auch getan. Aber wenn ein System so erfolgreich ist die ganze Zeit, dann ist der Druck für Veränderung, ist ja gar nicht so richtig da. Absolut. Ja, dann kratzt du in den Türen und sagst, hey, wir müssen Dinge irgendwie anders machen. Ja, aber läuft warum? doch. Warum? Ja, genau.
0: doch, ja. Stimmt ja also, übrigens auch dann. Es stimmt ja auch, oder? Zu Teilen.
1: Na, in Teilen, glaube ich. Also ich, ich glaube, es ist schon notwendig gewesen, jetzt auch viel stärker das Thema Digitalisierung zu Klar. pushen, ja, viel stärker in den Dialog zu kommen und nicht nur abzusenden. Das war alles notwendig. Aber jetzt sehen viele auch, okay, wir müssen einfach Dinge anders Natürlich. machen. Geht gar nicht mehr anders. Ja Und das ist jetzt das gibt uns, glaube ich, jetzt die Möglichkeit, und zwar nicht nur uns als HT, sondern
0: der Branche insgesamt, zu sagen, okay, wie stellen wir uns neu auf jetzt? Das gilt ja irgendwie für uns alle. Du hast da als Führungsprinzip, da habe ich, gesagt, ist es falsch, was er gesagt Du hast da einen schönen Satz formuliert, wer fragt, führt. Ja. Aber geht auch umgekehrt, nicht? Wer führt, fragt?
1: Wer führt, fragt? Also, ja, geht und wahrscheinlich auch. auch.
0: Aber was heißt das für dich? Das heißt… Du, du du, gehst in so eine Runde und alle gucken dich an und sagen, mal sehen, was der Chef sagt und dann fragst du einfach mal, was die anderen sagen. Und durch die Fragen entwickeln sich dann selber die Lösungen? Ich glaube, Jack Welch hat mal gesagt, wenn du Chef bist oder so, kriegst du keine Krone. Es ist
1: nicht deine Aufgabe, eine Krone zu tragen, sondern deine Aufgabe ist, irgendwie andere besser zu machen. Und ich habe das bei vielen Fußballpräsidenten auch erlebt, die in so ein Amt kamen und dann auf einmal meinten, die Raute erklären zu müssen mhm. oder so. Ja, also <lacht> ja. in der Hoffnung, über Nacht ist eine Fee gekommen, hat Goldstaub gestreut und auf einmal kennen sie sich aus mit Spielsystemen. Ich, ich glaube, es ist als Führungskraft enorm wichtig, Fragen zu stellen, um einfach auch im Dialog zu sein. Also ich bin jemand, der der sicherlich sehr dialogisch führt mhm. und nicht sagt, wir machen das jetzt so, wir machen das jetzt so und ihr geht jetzt links rum und rechts rum. Sondern ich will Leute um mich herum haben, die in dem, was sie tun, eigentlich besser sind als ich. Mhm. Ja, also wenn ich besser bin als meine Marketingleiterin. Schwierig. Schwierig.
0: Das ja. muss man aber vielen Leuten immer erklären. Dass irgendwie, äh, das habe ich auch oft äh, neu mit einem Kollegen äh, besprochen und, und dann sagte ich, weißt du, es gibt keinen Bereich hier, wo ich der Beste bin. Hm? Ja. Und dann doch, du bist, aber du bist doch der ja. Chef, du musst doch besser sein. Nein, total das gibt es. In, ja. in, in den meisten also in allen Bereichen gibt es Leute, die in den meisten Bereichen gibt es viele Leute, die noch besser sind und so. Äh, da fragt man sich natürlich aber was, was ist dann sozusagen, warum ist man dann der Chef? Also, äh, also wenn so ein Chefarzt im Krankenhaus, da kann man es einfach erklären im Zweifel. Der kann Operationen, die andere vielleicht nicht können. Ein Fußballspieler kann vielleicht Tricks, die andere nicht können. Nee, auch nicht ist aber nicht Chef. Ist also nicht Chef ist nee, aber nicht Chef. Ist aber, nicht Chef. aber Chef, Chefarzt ist auch eine spezielle Sache. Ja, ja. Aber was ist dann, was macht dann das Chefsein aus, dass irgendwie das alles zusammenbringen können, diesen Punkt, den du eben gesagt hast, dass, dass man einfach die Möglichkeit hat, andere Leute besser zu machen?
1: Ja, also Dinge zusammenbringen zu können und natürlich auch eine andere Perspektive haben zu können. Also wenn ich mit unserem ich sage mal, Online-Channel-Manager rede, dann muss der mehr Know-how haben über die Kanäle als ich. Natürlich. So, Das heißt, jetzt kann ich mich dann hinsetzen und sagen, ja, du hast mehr Know-how, aber ich entscheide trotzdem oder ich akzeptiere, dass er in dem Feld mehr Know-how haben muss. Ich habe aber vielleicht eine andere Perspektive über andere Kanäle oder auch politische Themen, die wir da spielen müssen. Mhm. So. Und meine Rolle als, als Chef ist es nicht, allen zu erzählen, was sie um 9 Uhr, 9.20, Uhr 9.50 zu tun haben, sondern über die Fragestellung dahin zu führen, A, ah, dass sie entweder selber Lösungen finden oder dann Dinge zusammenzubinden. Aber ich halte überhaupt nichts von der, von der Meinung, da sitzt einer oben und der entscheidet alles und darunter bewegen sie halt alle nur in dem Rhythmus, wie es oben vorgegeben wird.
0: Aber brauchst du nicht doch als Chef eine Sache so im Jahr, wo dann alle rückblickend sagen, boah, das war aber gut von ihm. Das hat er aber, da hat er aber die, da hat er aber die richtige Linie. Also, zum Beispiel das, weil, wenn man immer nur sagt, macht ihr mal alle, dann denkt man nicht, nein, noch. so muss er geht irgendwie nicht. schon irgendwie, Absolut. Du,
1: du musst präsent sein und du musst auch die die Linie vorgeben und du musst natürlich auch, das brauchst du aber nicht nur, damit die, die Menschen um dich rum das akzeptieren, sondern damit du selber auch was zurückkriegst. Das heißt, okay, ich habe ja hier auch eine, eine Berechtigung ja mhm. und es gibt ja einen, einen Grund, warum ich an dieser Stelle bin. Das brauchst du natürlich auch immer, dass du entweder eigene, eigene Themen dir nimmst und vorantreibst oder Themen einfach setzt. Aber du brauchst immer andere dafür.
0: Mit den Leuten, mit denen ich über, mit denen ich über dich gesprochen habe. So was ich, machst du? Das ist doch völlig falsch. Das ist nicht, kann mit man die gerade nicht schon? Ja. Doch, könnte man vielleicht. Kann man? Kann, kann man, man machen? Ja. Die haben alle gesagt, seine seine große Stärke ergibt uns immer das Gefühl, auch in dieser Phase alles wird gut, alles ist gut. Der wird nicht unruhig. Der ist auch in dieser Phase nicht unruhig gewesen. Nordisch. <lacht> bist du so, bist du tatsächlich so ein ruhig? Also ist 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 es auch in dir ruhig oder? Äh, Strahlst ja. du das nur aus? Nee,
1: das ist auch wirklich so. Also, dass ich jetzt sage, die ersten acht Wochen waren anstrengend, das, das ist schon so. Klar. Ich glaube, da war jeder irgendwie so ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Aber ansonsten fühle ich da sehr viel Ruhe, Entspanntheit, Gelassenheit und sehr sehr stabil sozusagen. Also, kommt vielleicht auch, ich mache so ein bisschen Kung-Fu und dann lernt man, sich einen Stand zu haben Ach, okay. und so weiter. Also
0: Ich mache so ein bisschen Kung-Fu. Wollen wir noch über Eckernförde sprechen? Eckernförde, weil du bist in Stade geboren. Wann bist du ja. nach Eckernförde gegangen? Ich habe mich mit einem Jahr ganz bewusst entschieden, nach Eckernförde <lacht> zu ziehen. Ja. Bist du in, in Eckernförde aufgewachsen, groß geworden ja. und dann mit 18 weg? Ja, mit 21 weg nach Heidelberg. Ja. Und Ich muss ja sagen, ich finde Eckernförde ist die mit Abstand am meisten unterschätzte touristische Destination aktuell in ist Norddeutschland. Ich finde das so. Okay. Findest du es nicht? Also wenn du sagst, ich, ich, ich weiß das, weil ich oft in Kappeln bin und das dreht sich jetzt gerade. ne? Also irgendwie, wenn man vor drei, vier Jahren gesagt hat, ich mache meinen Urlaub in der Nähe von Kappeln, habe ich gesagt, um Gottes Willen, mhm. äh, Christian Quadfick, Landarzt mhm. und so. Irgendwann hat einer zu mir gesagt, Alter, du musst nicht sagen Kappeln, du musst sagen, ich bin okay, an der Schlei. Okay. Ah, ja. Ne? Und sein Schlei, Schlei klingt ja jetzt so ein bisschen fast schon, äh, oh Gott, Schlei, oh Gott. So wie Sylt, so. Aber wenn du Eckernförder sagst, dann immer es ist eine wunderschöne Stadt, eine tolle Lage, eine Innenstadt, die großartig ist. Ähm, ich wollte ein bisschen Werbung für Eckernförder machen, wo ich einen echten Eckernförder hier habe. Du bist der zweite Eckernförder in diesem Podcast. Wer war der, Wer war der erste? erste? Stefan Hein? Nein. Nein, Daniel Günther. Ah, St stimmt. Daniel stimmt. Günther hat die Stadt nie verlassen, weißt du ja, das? Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, lebt seit seinem, seit seiner Geburt in Eckernförder. Sein Bruder Kann war mit mir im Jahrgang. Echt? Ja, verrückt. Jungmannschule. Arbeitet, ja. arbeitet jetzt auch für ihn. Ja, ja ich weiß. Ja. 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 Ähm, so, aber so, so, Rückkehr Eckernförde, ist das vorstellbar für dich? Um,
1: nein. 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 <lacht> nein, Also ich will jetzt nicht deinen Werbeblock irgendwie durchkreuzen, nee. aber nein, also Eckernförde war ähm, eine tolle Zeit, um dort aufzuwachsen. Ähm, wenn ich mal nicht in der Schule war, war ich am Strand. Genau. Ja. Und das ist aber etwas, das konnte ich trotzdem, das war eine Selbstverständlichkeit. Ich habe das gar nicht so zu schätzen gewusst. Und dann steige ich in diesen Zug nach Heidelberg zum Medizinstudium und fange ab da an, das Meer zu vermissen. Klar. So, und das hat sich jetzt auch nie wieder gelegt. Also das ist so tief verankert. Ich war Letztes Jahr war ich mal in Eckernförde, bin dort in die Ostsee gesprungen und hatte die Gerüche aus der Jugend wieder in der Nase. Total witziges Gefühl.
0: Warum wolltest du Medizin studieren? Naja,
1: ich habe zwar reingeschrieben, ich wollte Fußballprofi werden, aber ich war auch relativ ähm, sicher, dass das nicht klappen wird. Ja. Und dann gab es durchaus den Wunsch, mal irgendwann Müller Wohlfahrt zu folgen ja Also ah. erste, erste Junge in der Familie, der Medizin studiert und Sportmedizin oder so. Und ich habe dann in der Tat, ähm, erst war ich zwei Jahre bei der Bundeswehr und habe dann Medizin studiert in Heidelberg.
0: Okay. Ja. Und dann?
1: Habe ich nach einem halben Jahr festgestellt, ist nichts für ein Sohn meines Vaters. Wieso?
0: <lacht> ist nichts für ihn. Warum? Weil das passt ja, was dein Vater, was hat der beruflich gemacht?
1: Nein, nein. So, nee. ähm, also das war einfach. Das war, war einfach. Naja, das was sehr witzig war. Ich hatte Gunther von Hagens als als Prof. Nein. Ja, das war eine Erfahrung. Das war echt ein Erlebnis. Also den Erfinder der Körperwelt. Genau. Sehr sehr spannende Vorlesung. Ähm, aber habe nach einem halben Jahr festgestellt, es ist irgendwie auswendig lernen ohne Ende. Das ganze Leben rauscht an dir vorbei. Seehofer hatte damals die Gesundheitsreform angezettelt. Nein, das war nichts für mich.
0: Wie ist es jetzt so in Hamburg, wieder in der Nähe des Meeres? Ist das so, sagst du hier, kann ich mir auch vorstellen, äh, alt zu werden?
1: Noch älter jetzt, als wir beide schon ja, sind. Wir sind ja, ja, Du bist ja wesentlich jünger
0: als ich ja, befürchte. Ja. Gleicher Jahrgang. Sind wir? Tatsächlich? Ja, Gleicher Jahrgang, gleicher Stadtteil. Macht das so. Oder bist du noch in dem Stadtteil? Wir sagen nicht in welchem. Ja, bist ja, du ja, noch in dem noch. Stadtteil? Ja. Fühl ich fühle mich da sehr wohl.
1: Tatsächlich? Ja, ja, ja. Okay. Fühl ich fühle mich da inzwischen. Ich habe ich hab zwei Jahre gekämpft auch so mit dieser Idee weg aus Dachterrassenwohnungen hin zu ähm, Garten und sowas. Ja. Ähm, Aber inzwischen ist das ein Traum. Also gerade in der jetzigen Zeit ist dieser Garten natürlich ein Privileg gewesen. Und ich habe mir jetzt gerade ein standard up pedal bestellt, so und von da, wo 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 wir wohnen in der Nähe, geht man 200 Meter und ja. lässt das Ding zu Wasser. Aber
0: vorsichtig, liebe liebe Hörer, nicht glauben, dass Michael Utrember jetzt direkt. Äh, nein, 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 nein. Also wir reden nicht über Harvest wir reden nicht über Roter Baum, wir reden nicht über Urnaus. Wir reden auch nicht erste Reihe. Wir, wir ja. reden auch nicht Winterhude. Wir reden nicht nur über Winterhude. <lacht> wir, aber nein. dann fängt's interessant an. Und wir äh,
1: reden auch über aufblasbare Stand -up -board, ja, also nicht Aber du
0: richtig. bist ja stimmt, man ist relativ äh, relativ nah. Wenn du Leuten erzählst, wo du wohnst, sagen die. Hm, ja, zucken, zucken, immer, zucken bei mir zucken die immer. Mir hat neulich ja eine ähm, ich habe es glaube ich in diesem Podcast schon zehnmal erzählt, aber ich jetzt immer wieder gern, eine ähm, äh, die Geschäftsführer eines großen Hamburger Unternehmens gefragt, ob ich denn nicht sehr weit draußen wohnen würde. Und Man muss wissen, von hier von der City sind es ungefähr zehn Kilometer, wo wir maximal, beide wohnen, so. Ja. Das war sagt sie ja, da ist da schon sehr weit draußen, ne? Ja,
1: ja, das ist ja das habe ich war mit das erste, was ich gelernt habe, als ich nach Hamburg kam, dass die Hamburger immer danach fragen, wo wohnst wo, genau. du. Genau. Und dass es da drei unterschiedliche Reaktionen gibt und äh. Das ist bei uns jetzt nicht
0: euphorisch. Nee. Ja. <lacht> und, ja. bei und bei dir fragen sie doch sicher, ja, sagen sie mal, was ist denn das mit dem Hut, oder? Muss man <lacht> wissen, du bist bekannt, das ist so lustig, finde ich dann manchmal, wenn man so in dieser Hamburger äh, Gesellschaft oder so, als es das noch gab, ja, ja, dann ja. war es, dann war Michael Tremba, das ist doch der mit dem Hut, weil du manchmal ja. einen Hut auf hast, was ja. jetzt irgendwie… Sogar
1: relativ so häufig. Ja. Ähm, ja, und auch das ähm, habe ich mir, als ich nach, von München
0: nach Hamburg gekommen bin, überlegt, kann Hamburg das? Also ist Hamburg, kann Hamburg <lacht> damit umgehen? Nein. Ja? Ähm, ich hätte es dir sagen können, weil ich ja, ich, ich trage ja, ich habe ja schon vor vor acht Jahren keine Krawatte getragen. Und ja. dann bin ich bei jeder Sache. Warum tragen sie eigentlich nie eine Krawatte? Ja. Und ja. du wirst wahrscheinlich immer gefragt, weil die den Hut ja auch, das ist das Besondere auch in geschlossenen Räumen hast du ja. den Hut nicht abgesetzt. Ja, Ein schicker Hut. Aber auch nicht in, also A, unterschiedliche Hüte unterschiedliche und B, Hüte?
1: auch nicht immer in geschlossenen Räumen. Also wenn ich im Rathaus bin oder so, genau. trage ich natürlich kein Hut Klar. oder so. Ähm, aber es ist auch da zwei sehr, sehr witzige Geschichten, weil erste Veranstaltung in Hamburg, Gästehaus des Senats, Medienvertreter plus Bürgermeister und Olaf Scholz kommt auf mich zu, tippt mir an die Schuld und sagt, finde ich gut mit dem Hut. So. <lacht> ja. Also Absolution von ganz oben und eine ähnliche Begegnung hatte ich jetzt auch mit, mit Peter Tschentscher vor einigen Zeiten. Ja. Aber es ist witzigerweise echt für viele ein Thema. Aber ich kriege auch auf kein anderes Kleidungsstück so viel positive Resonanz wie darauf. Also
0: Und für dich, du hast einfach Bock
1: auf Hut? Ich habe Bock auf Hut, ich ja. trage gerne Hut, ich mag das gerne. Und ich habe aber auch die Erfahrung mal früher gemacht bei einer Marketingveranstaltung mit 300 Männern mit dunklen Anzügen. Wen merkt man sich? Ist so. Ja, ist halt der Einzige, ist der es mit dem Hut... Es ist in Wahrheit, es ist ein
0: Marketing-Gag.
1: Nee, es ist kein Gag. Es ist total authentisch. Es ist überhaupt nicht Marketing, sondern ich mag Hut, ich liebe Hut, aber es hat dann auch so eine Wirkung noch. Wie viele Hüte hast du? Oh, über 30. Tatsächlich? Ja, ja also jedes Mal, wenn wir im Urlaub waren, das ist das, was man früher so gemacht hat, ja. man, also bringe ich immer auch einen Hut mit. Sehr gut.
0: Michael, ähm, vielen Dank, das war das war großartig. Wir hoffen, dass wir ah, Abendland Neues empfangen. könnte eine der ersten Großveranstaltungen oh, sein im Januar. Ich... Ähm,
1: Oh, Arbeitest du schon an
0: der Rede? Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin mir nicht ganz ich Was ich sicher sagen kann, das ist ja immer, beginnt ja begann ja immer damit, das muss man sich mal vorstellen. Das hat es ja im Januar noch gegeben. Ja. Dass ähm, äh, mein lieber Kollege Klaas hier und ich am Eingang stehen und tausend Leuten die Hände schütteln. Ja, unvorstellbar. Oh Gott, nicht, dass das da... Ja, also ich glaube, dieses Thema ist ein für alle Mal... Findest du das eigentlich so... Wie, wie reagierst du, wenn Leute dir die Hand entgegenstrecken? Ja, unbeholfen. Noch? Also genau, man weiß nicht, was man machen soll. Man weiß nicht, ne? was
1: man machen soll. Ich habe einen Freund, der ist Franzose, für den ist es noch schlimmer, weil normalerweise umarmen die. Ja, ja, genau. also, also total unbeholfen im Moment. Das ist auch etwas, ähm, jedes Mal, wenn wir in Asien sind, nehmen wir uns dieses thailändische ja. Hände vor der Brust zusammenfalten. Das ist ein total schönes ähm, Symbol. Trotzdem wirkt es hier noch total unbeholfen. Und aber man ich, weiß nicht so recht, wie man was, was ich jetzt
0: mal mache, damit die Leute gar nicht in die Versuchung kommen, wenn ich sie sehe, werfe ich denen so Kusshände zu. Okay. Also Freunde, mm, schön und so, dann wissen sie auch gleich, heißt auch so, schön auf Abstand und so, weil ich prinzipiell das mit dem Hände geben, wenn das, äh, wenn eine Folge von Corona wäre, dass das verschwindet, würde ich nicht schlimm finden. Weil ich meine, letztendlich, woher ist das gekommen, das Hände geben? Aus dem Mittelalter, um jemandem zu zeigen, dass man keine Waffen hat. Und ich meine, die, also ich muss die, glaube ich, nicht zeigen, dass ich keine Waffe habe. Die sind auch kleiner geworden jetzt. <lacht> ja, oder meinst du, oder, oder fehlt, dir, fehlt dir das? So dieses, ist, ist ja auch sehr ah, hanseatisch, äh, ne? Guten
1: Tag. Ja, also als ich als ich nach Hamburg gekommen bin, war das Erste, was ich mir gewünscht habe, da war ich noch in München, habe gesagt, ich hätte gerne eine Stendel, Stellwand mit allen Bildern. Also Bildern der Mitarbeiter, mhm. weil ich die Namen kennenlernen wollte. So, Da war es erstmal Mal Aufregung unter dem, warum Bilder Bilder haben. Genau. Die zweite Aufregung war dann, als ich am ersten Tag kam und jedem erstmal die Hand gegeben habe, zumindest auf dem Flur. Ähm, das war Kulturveränderung. Klar. Ja, und ich fand das immer als, ich habe das früher auch schon immer gesagt, ich fand das ein wichtiges Signal, ich bin da, ich bin auch jetzt da und bin auch jetzt für dich sozusagen da. Irgendwann stellt man das dann ein, ich kann damit leben, wenn das die größte Plage ist, dass wir uns nicht mehr die Hände geben können, so what, Ja, genau. dann, dann ist das so, dann finden wir andere Wege, dem anderen Gegenüber zum Ausdruck zu bringen, dass wir ihn wertschätzen und begrüßen. Moin. Vielen Dank. Moin. danke dir.